исключительных судьбах. Глава 2. Миссии и судьбы. Все, что творит Демиург и рассвет, все, в чем проявляется его воздействие на исторический слой, имеет прямое или косвенное отношение к его верховной задаче, осуществление которой должно оправдать тысячелетний путь кровавого и страшного своей мучительностью становления сверхнарода. О задаче этой, поскольку она постижима и выразима на языке наших понятий, я уже говорил, но повторяю еще раз. Метаисторически эта задача-цель заключается в рождении Звенты-Свентаны, демиургом и идеальной соборной душой сверхнарода российского. Исторически это явление розы мира, то есть такой религиозно-нравственной инстанции, которая, показуя собой образ незапятнанной чистоты, эстетического богатства и широкого культурного всепонимания, обрела бы наивысший авторитет в глазах народов мира, через всемирный референдум приняла бы этический контроль над деятельностью всех государств, членов Всемирной Федерации и, постепенно формируя многообразную систему и культурных средств поколения людей облагороженного образа, Этим создала бы предпосылку не к смягчению уже, но к полному преобразованию самой сущности государства во всечеловеческое братство. Очевидно, демиургической мудрости уже в семнадцатом столетии стало ясно то, что религиозной мудрости человеческой стало уясняться значительно позднее. То, что православная русская церковь, столько веков водительствовавшая обществом в духовном отношении, к пониманию ее конечной цели не способна, трансфизический смысл ее существования в ином, и что на пути к этой цели пора выдвинуть новую силу. Православие как учение и практика сформировалось в основном еще в Византии на давно минованных стадиях общего культурного сознания. Естественно, что оно не могло и впоследствии освободиться от некоторого архаического примитивизма, от известной узости и тесноты культурного сознания и общественного мышления. Этот тип сознания и мышления должен был уступить главенствующую роль новому типу мышления и сознания, тому, который возвещался художественными гениями и наиболее глубокими талантами России, превращаясь через них в новый исторический фактор первостепенной важности. Без каких именно предпосылок была бы неразрешима в грядущем та задача Звенты Свентана, которую я для краткости и только для краткости обозначил как преобразование государств в братство. Перечислим из этих предпосылок лишь некоторые наиболее важные, очевидные и простые. Во-первых, это преобразование невозможно до тех пор, пока преграды между мировыми религиями не будут устранены или, по крайней мере, понижены, пока не будет обретен такой религиозный угол зрения, под которым догматика христианская и догматики других религий правой руки окажутся не исключающими друг друга, а взаимно дополняющими, чтобы роза мира могла объединить все христианские церкви на новых началах, а другие религии приблизить тесно к себе на основе свободной унии. Во-вторых, преобразование сущности государства невозможно ни в каких локальных границах. Если бы такой процесс совершился в одном государстве, а остальные продолжали бы существовать, они насильственно захватили бы и поглотили это образовавшееся среди них братство. Следовательно, задача неразрешима раньше — чем преодолена всеобщая раздробленность раньше, чем создалось государство мировое. Это невозможно без того, чтобы в сознании России и всего человечества появилось и укрепилось новое отношение к государству, к общественному устройству, к таким явлениям, как границы, войны, диктатуры. Должны быть созданы такие условия, при которых получит возможность стремительного развития потребность всечеловеческого единства, отвращения к насилию и ужас перед тиранией. 
Как это ни странно, в развитии этих чувств в человеке повинны в известной мере сами уицераоры. Ужас перед тиранией может быть знаком лишь тем, кто познал тиранию на себе или рядом с собой. Отвращение к насилию больше всего свойственно жертвам насилия. Потребность всечеловеческого единства тем, для кого раздробленность сделалась жизненно невыносима. Таким образом, деятельность самих уицераоров и античеловечества вызвала диалектически то состояние людей, которое являлось предпосылкой к парализации и поражению уицераоров. Однако для повышения тонуса этого состояния до такой черты, чтобы оно сделалось одной из психологических причин всеобщего объединения и конца мировой раздробленности, мир принужден был бы пройти через стадию переразвития государств в тип тираний-мучительниц, системы наказаний в неслыханные массовые репрессии, а войн в трагедии уничтожения целых стран и народов. Но и при этом оставалась бы опасность, что аппарат тирании окажется сильнее всей суммы активных протестов, порожденных им. Поэтому усилия демиурга, вернее всех демиургов человечества, неизбежно должны направляться на усиление в людях комплекса чувств и идей, активно направленных именно на борьбу с тиранией, на преодоление раздробленности и на соединение всех. В-третьих, Преобразование сущности государства невозможно раньше, чем будет достигнут некоторый уровень всеобщего материального благосостояния, и незыблемой аксиомой станет право каждого человека на такое благосостояние. Для этого, с одной стороны, должны быть совершенно изжиты устойчивые классовые национальные и социальные антагонизмы и предрассудки, возбуждено и углублено чувство социального сострадания и воспитано в поколениях сознание надсословных, надклассовых, наднациональных прав. С другой стороны, прогресс науки и техники должен быть предельно форсирован, а развитию в человеке соответствующих интеллектуальных и волевых качеств должна быть оказана провиденциальная помощь, несмотря на то, что вмешательство Гактунгра в этот процесс с каждым десятилетием расширяет разрыв между уровнями человеческой техники и человеческой этики. Преобразование сущности государства невозможно в четвертых, без того, чтобы обществом не была прочно осознана порочность этой старой сущности. Следовательно, на разоблачение этой сущности должны быть брошены немалые силы. В-пятых, преобразование государства в братство невозможно до тех пор, пока не снято противоречие между двумя исконными культурными тенденциями — отвергающий мир тенденцией аскетической духовности и тенденцией, утверждающий мир плотской, так называемой, языческой. Пока природа не воспринята как нечто двойственное, как источник радости, счастья и света с одной стороны и как арена буйствования демонических сил с другой, пока в лице природы не усмотрен объект высокого нравственного и творческого долга, Пока она охвачена деятельной любовью, а к мирам светлых стихиалей не установилось отношение духовной и физической дружелюбности. И, наконец, торжество розы мира невозможно до тех пор, пока в устремлении религиозного человечества к вечно женственному началу не будет вскрыт новый углубленный смысл пока веяние звенты-свентаны не смягчило и не высветлило слишком жгучую суровость мужественного начала, до сих пор полностью господствовавшего в этике, религии и общественности. Был, конечно, и ряд других предпосылок исторических, не говоря уже о метаисторических, без которых основная задача не могла быть решена. Но достаточно, мне кажется, перечисления пока и этих нескольких. Итак, ближайшими конкретными целями усилий Демиурга становились следующие. Понижение преград между различными исторически сложившимися типами религиозности. Усиление в душе людей идей и чувств, направленных на борьбу с тиранией, на преодоление мировой раздробленности, на соединение всех. 
углубление чувства социального сострадания, жажды социальной справедливости и сознания всеобщих социальных прав. Раскрытие в человеке тех потенций разума и рассудка, которые будут способствовать стремительному прогрессу науки и техники. Разоблачение агрессивной и вампирической сущности государства. Снятие в сознании множества людей антагонизма между духовно-аскетической и языческой тенденциями в развитии синтетического отношения к природе. Активизация в исторической деятельности проявлений вечно женственного начала, выразительница которого в России навно обессиленная и замученная находилась в многовековом плену. Перечисление этих объектов демиургической инвольтации достаточно, чтобы уяснилась окончательная неприспособленность для этой цели православной русской церкви. Но в направлении именно всех этих идей устремлялась инвольтация демиургам и навную великих художественных гениев и наиболее глубоких талантов России, тех, кого мы называем вестниками. Разумеется, психологическая картина осложнялась при этом множеством чисто человеческих факторов — культурных, общественных, индивидуально-биографических, а иногда и воздействием могучего еще излучения от великого духовного вместилища предыдущих веков, от православия. Вторгались иногда и инспирации из демонических миров, особенно из двух Друккарга и Дуггура. Если бы я посвятил характеристики миссии и судеб каждого из русских вестников, даже ограничив себя при этом границами искусства слова, хотя бы по одной главе, получилось бы отдельные свыше двадцати глав содержащие работы. Я вынужден поэтому обойтись минимальным числом характеристик, неразвернутых и совершенно афористических, и суждения мои об этих деятелях неизбежно будут иметь вид сообщений, почти лишенных аргументации. Я принужден миновать, не останавливаясь эпохи Ломоносова, Державина и Карамзина, и начать группу метаисторических характеристик с того, чье имя издавна привыкли связывать с началом золотого века нашей литературы. О Пушкине... Как это известно всякому, существуют горы исследований, высказывались тысячи суждений. Да позволено мне будет присовокупить к этим характеристикам еще одну, сделанную под таким углом зрения, какой до сих пор не учитывался, под углом зрения метаистории. Под этим углом зрения миссия Пушкина заключается в том, что, создав емкий, гибкий, богатый, и чрезвычайно выразительный литературный язык и великолепный стих. Он этим дал решительный толчок процессу развития всенародной любви к языку, к слову, к стиху и к самой культуре языка, как основного средства человеческого общения. Вооружил следовавших за ним во времени творцов этим совершенным средством для выражения любых идей и чувств. Разработал ряд необходимых для этого новых жанров и сам возглавил процесс художественного выражения этих идей и образов. Какие же это идеи и какие именно образы? Во-первых, это идеи, связанные с задачей разоблачения демонической природы государства и с укреплением комплекса освободительно-моральных устремлений отдельной души и всей нации. Сюда относится идея о непрощаемости преступления, совершенного верховной властью, то есть сознание несостоятельности той власти, которая основана на нарушении этических норм, о довольность и особенно Борис Годунов. Сюда же относится идея неразрешимости ни в рассудочно-логическом плане, ни в плане гуманистической совести противоречий между личностью и государством, между личностью и демонизированными законами мира, медный всадник. С этим же связана и идея противостояния между низшей самостной свободой личности и общественной гармонией, цыганы. 
Эти идеи, воздействуя на сознание множества людей, приобщавшихся литературе, подготавливали его, в конечном счете, к идее выводу о примате этики над государственным началом, то есть о желательности, хотя и утопичной для настоящего времени, установления высокоэтического контролирующего и направляющего начала над аморальным государством. Второй цикл идей был связан с задачей изменения отношений христианского человечества к природе. В основном это была идея переживания природы как начала объективно прекрасного, ни в коем случае не осужденного и невраждебного, хотя и обладающего такой стороной, которая принуждает зачастую воспринимать природу как начало равнодушное и безучастное к человеку. При этом, однако, ощущение ее безучастности не препятствовало переживанию природы как начало субъективно любимого. Эти переживания, нашедшие свое выражение в большом количестве первоклассных по форме стихотворений и отдельных мест в поэмах, подготавливали сознание к выводу о возможности какого-то, пока еще смутно мечтаемого, нового вида отношений и общения с природой, радостно-чувственного, дружественного и в то же время ни в коей мере не греховного. Это переплеталось с новым восприятием самого процесса жизни в ее повседневном облике. В обнаружении элементов поэзии и красоты, и в озарении ими низших будничных слоев — человеческой жизни. Все это, как и предыдущее, шло в разрез с заветами аскетического периода и прокладывало дорогу к пониманию далеких грядущих задач розы мира, задач пронизывания духовностью и религиозно-поэтической стихией всех сторон жизни. Третий цикл идей был связан с задачей вскрытия нового углубленного смысла человеческих религиозных устремлений к вечно-женственному. И в этом, мне кажется, сказалось не только веяние навны, но и самой звенты свинтаны. К этому циклу относится идея вечной женственности как трансцендентного космического начала, какое бы то ни было выражение которого в конкретной человеческой множественности или в отдельной женщине, немыслимо и невозможно. Рыцарь бедный. И антиномичная идея вечной женственности, как присущего человечеству начала, обретающего не воплощение, конечно, но отдаленное отражение в проходящей среди нас прекрасной женской душе. Евгений Онегин. Можно в бедной Лизе Карамзина усмотреть первые слабо уловленные отцветы навны. Все образы женственно прекрасного, даже все хотя бы и робкие попытки фиксировать его в искусстве, содержат отцветы той или иной из великих сестер. Ибо до нисхождения в Шаданакар с космических высот звенты свинтаны, то есть до XIX века, Именно пребывание в Шаданакаре идеальных соборных душ сверхнародов делало возможным проникновение сил женственности в человеческое «я». Но в цепи женских образов нашей литературы, овеянных тончайшим благоуханием Навны, Татьяна Ларина — первый образ, прелести гармония которого воздействуют через столетия на потомков с той же силой, как и во времена его возникновения. Далее. Пушкин впервые поставил во весь рост специфический русский, а в грядущем мировой вопрос о художнике как о вестнике высшей реальности и об идеальном образе пророка как о конечном долженствовании вестника. Конечно, он сам не мог сознавать отчетливо, что его интуиция этим расторгает круг конкретно осуществимого в XIX веке и прорывается к той грядущей эпохе, когда роза мира станет обретать в историческом слое свою плоть. И, наконец, в ряде своих произведений «Капитанская дочка», «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери» и многие другие — Пушкин поставил немало более частных, психологических, моральных и культурных проблем, подхваченных и 
развитых его продолжателями. Само собой разумеется, мысли, высказанные на этих вот страницах, ни в коем случае не претендуют на то, чтобы сложиться в исчерпывающую метаисторическую характеристику Пушкина. Это лишь первый опыт в данном направлении. И я не сомневаюсь, что работы последующих поколений над раскрытием метаисторического значения Пушкина полностью затмят этот бедный черновой наброск. Многими исследователями отмечалось уже и раньше, что гармоничность Пушкина — явление иллюзорное, что в действительности он представлял собой личность, исполненную противоречий и совершавшую сложный и излучистый путь развития хотя направление этого пути лежало, несомненно, ко все большей гармонизации. Это, конечно, так. Но не менее важно то обстоятельство, что, несмотря на эту противоречивость, вопреки, так сказать, фактам, Пушкин был и остается в представлении миллионов людей носителем именно гармонического слияния поэзии и жизни. И эта иллюзия тоже имеет свой положительный смысл как и тысячи других иллюзий в истории культуры. Этот солнечный бог нашего Парнаса, проходящий то смеясь, то созерцая, то играя, то скорбя, то молясь у самых истоков русской поэзии, этим самым сближает в сознании множество стихии поэзии и жизни, разрушает преграду, отделявшую человеческие будни, жизни обыкновенных людей, от сферы поэтических звучаний, торжественных, заоблачных и бесплотных. Каждая строка Пушкина вызывает у нас, русских, столько культурных и исторических ассоциаций, для нас драгоценных и священных, что мы легко поддаемся даже соблазну преувеличивать его значение, усматривать мировые масштабы там, где в действительности наличествуют масштабы национального гения и вестника. Из личных бесед и встреч с иностранцами я вынес совершенно твердое убеждение, уже и раньше складывавшееся у меня под впечатлением отзывов о Пушкине за рубежом. Иностранцы, будучи лишены присущих нам ассоциаций и воспринимая тексты Пушкина в их, так сказать, оголенном виде, никак не могут понять, почему имя Пушкина окружено в России таким почти культовым почитанием. Возможно, что если бы полнокачественные переводы его произведений появились на европейских языках еще при его жизни, они встретили бы более горячий отклик. Но переводы опоздали, и теперь уже не приходится надеяться, что заложенный в поэзии Пушкина запас идей и образов, или тем более его лирические напевы, взволнуют когда-нибудь по-настоящему культурную среду других народов. Характерно, что иностранцы любой национальности, с которыми мне приходилось разговаривать, будь то немец или японец, поляк или араб, заражаются эмоциональным звучанием и признают наличие Мировых масштабов не у Пушкина, а у Лермонтова. Но хотя, как мне кажется, Достоевский в своей знаменитой речи на открытии памятника Пушкину в Москве несколько преувеличил именно интернациональную сторону пушкинского творчества, тем не менее он и Жуковский были первыми на Руси поэтами, раздвинувшими поэтическую тематику до всемирных границ, не в том условном, ложно-классическом плане, как это делали Княжнин или Озеров, а в плане действительного, глубоко интуитивного, подлинного проникновения в дух других наций и культур. Естественно, что этот культурно-исторический факт нашел свое место именно в первой половине XIX века, когда в числе первостепенных задач, стоявших перед инвальтирующими силами Демиурга, ясно определилась и задача культурного преодоления границ между народами, задача сближения с ними народа русского, задача развития способностей психологического и идейного проникновения в существо иных культур. 
Разговоры о том, что Пушкин уже успел будто бы к тридцати семи годам миновать зенит своего творчества, и что, если бы он остался жив, от него уже нельзя было бы ожидать большего, чем работы по истории и культуре, да несколько второстепенных художественных произведений, ни на чем не основаны и не имеют никакой цены. Никакой кроме разве той, что они обнажают поверхность психологического анализа со стороны таких судей, не умеющих отличить неизбежных в жизни любого художника периодов творческого замирания и накопления от фазы конечного оскудения творческого импульса. Всенародное горе, охватившее Россию при известии о гибели поэта, показала, что миссия всенародного значения впервые в истории возложена не на родомысла, героя или подвижника, а на художественного гения, и что народ, если этого и не осознавал, то зато чувствовал совершенно отчетливо. Убийство гения было осознано всеми как величайшее из злодейств, и преступник был выброшен как шлак за пределы России. Бессильный гнев, возмущение и негодование можно испытывать теперь, читая о благополучии и преуспеянии, которым обласкала Дантеса его дальнейшая судьба, судьба самодовольного богача и дельца, сенатора Второй империи, не испытавшего и тени раскаяния в совершенном преступлении. Но для метаисторического созерцания слишком ясно, каким мимолетным было это пошлое торжество и каким жутким посмертие Дантес. Теперь, после выполнения им второй темной миссии и вторичного падения на дно Шаданакара, ему грозит сделаться носителем темной миссии в третий раз и после этого быть выброшенным из нашей брамфатуры. Но если смерть Пушкина была великим несчастьем для России, то смерть Лермонтова была уже настоящей катастрофой, и от этого удара не могло не дрогнуть творческое лона не только российской, но и других метакультур. Миссия Пушкина, хотя и с трудом, и только частично, но все же укладывается в человеческие понятия. По существу она ясна. Миссия Лермонтова — одна из глубочайших загадок нашей культуры. С самых ранних лет неотступное чувство собственного избранничества, какого-то исключительного долга, давлеющего над судьбой и душой. Феноменально раннее развитие бушующего, раскаленного воображения и мощного холодного ума. Наднациональность психического строя — преисконно русской стихийности чувств. Пронизывающий насквозь человеческую душу суровый и зоркий взор. Глубокая религиозность натуры, переключающая даже сомнения из плана философских суждений в план богоборческого бунта. Наследие древних воплощений этой монады в человечестве титанов. Высшая степень художественной одаренности при строжайшей взыскательности к себе, понуждающей отбирать для публикации только шедевры из шедевров. Все это, сочетаясь в Лермонтове, укрепляет нашу уверенность в том, что гроза вблизи Пятигорска, заглушившая выстрел Мартынова, бушевала в этот час не в одном только Энровь. Это настигнутая общим врагом оборвалась недовершенная миссия того, кто должен был создать со временем нечто, превосходящее размерами и значением догадки нашего ума, нечто и в самом деле титаническое. Великих созерцателей обеих бездн, бездны горнего мира и бездны слоев демонических, в нашей культуре я до сих пор знаю три. Иоанн Грозный, Лермонтов и Достоевский. Четвертым следовало бы назвать Александра Блока, если бы не меньший сравнительно с этими тремя масштаб его личности. Если и не приоткрыть завесу над тайной миссией, несовершенной Лермонтовым, 
то хотя бы угадать ее направление может помочь метаисторическое созерцание и размышление о полярности его души. Такое созерцание приведет к следующему выводу. В личности и творчестве Лермонтова различаются без особого усилия две противоположных тенденции. Первое. Линия богоборческая, обозначающаяся уже в детских его стихах и поверхностным наблюдателем, кажущаяся видоизменением модного байронизма. Если байронизм есть противопоставление свободной гордой личности, окованному цепями условности и посредственности человеческому обществу, то, конечно, здесь налицо и байронизм. Но это поверхность. Глубинные же, подпочвенные слои этих проявлений в творческих путях обоих поэтов весьма различны. Бунт Байрона есть прежде всего бунт именно против общества. Образы Люцифера, Каина, Манфреда, суть только литературные приемы, художественные маски. Носитель гениального поэтического дарования Байрон, как человек, обладал скромным масштабом. Никакого воплощения в человечестве титанов у него в прошлом не было. Истинному титану мечта о короне Греции показалась бы жалкой и мелкой детской игрой а демонические позы, в которые любил становиться Байрон, вызвали бы у него лишь улыбку, если бы он не усмотрел в них действительных внушений демонических сил. А такие внушения были, и притом весьма настойчивые. Жгучее стремление к славе и к власти, постоянный маскарад жизни, низменность итальянских приключений — все это указывает отнюдь не на титаническую природу этого человека, а только на его незащищенность от демонической инвальтации. А так как общая одаренность его натуры была огромной, а фон, на котором он действовал, общество того времени, совершенно тускл, то маскарад этот мог увести в заблуждение не только графиню Гвичиоли, но и настоящего титана, каким был Гёте. Байрон а мистичен. Его творчество являло собой в сущности не что иное, как английский вариант того культурного явления, которое на континенте оформилось в идеологической революции энциклопедистов, революции скептического сознания против, как сказал бы Шпенглер, великих форм древности. У Лермонтова же его бунт против общества является не первичным, а производным. Этот бунт вовсе не так последователен, упорен и глубок, как у Байрона. Он не уводит поэта ни в добровольное изгнание, ни к очагам освободительных движений, но зато лермонтовский демон, не литературный прием, не средство эпатировать аристократию и буржуазию, а попытка художественно выразить некий глубочайший, с незапамятного времени несомый опыт души, приобретенный ею в предсуществовании от встреч со столь грозной и могущественной иерархией, что след этих встреч проступал из слоев глубинной памяти поэта на поверхность сознания всю его жизнь. В противоположность Байрону Лермонтов — мистик по существу. Не мистик-декадент поздней истощающейся культуры, мистицизм которого предопределен эпохой, модой, социально-политическим бытием, а мистик, если можно так выразиться, милостью Божией. Мистик потому, что внутренние его органы, духовное зрение, слух и глубинная память, а также дар созерцания космических панорам и дар постижения человеческих душ приоткрыты с самого рождения, и через них в сферу сознания просачивается вторая реальность. Реальность, а не фантастика. Это превосходно показал на анализе лермонтовских текстов Мережковский. Единственный из критиков и мыслителей, который в суждениях о Лермонтове не скользил по поверхности, а коснулся трансфизического корня вещей. Мережковский, Лермонтов. Лермонтов до конца своей жизни испытывал неудовлетворенность своей поэмой о демоне. 
По мере возрастания зрелости и зоркости он не мог не видеть, сколько частного, эпохального, человеческого, случайно автобиографического вплелось в ткань поэмы, снижая ее трансфизический уровень, замутняя и измельчая образ, антропоморфизируя сюжет. Очевидно, если бы не смерть, он еще много раз возвращался бы к этим текстам и в итоге создал бы произведение, в котором от известной нам поэмы осталось бы, может быть, несколько десятков стров. Но дело в том, что Лермонтов был не только великий мистик. Это был живущий всею полнотою жизни человек и огромный, один из величайших у нас в XIX веке, ум. Богоборческая тенденция проявлялась у него поэтому не только в слое мистического опыта и глубинной памяти, но и в слое сугубо интеллектуальном, и в слое повседневных действенных проявлений в жизни. Так следует понимать многие факты его внешней биографии, его кутежи и бретерство, его юношеский разврат, не пушкинский веселый, а угрюмый и тяжкий. Его поведение с теми женщинами, перед которыми он представлял то Печорина, то почти что демона, и даже, может быть, его воинское удальство. К двадцати пяти годам все эти метания Лермонтова кончились, утратили для него всякие интересы, были изжиты, в то время как Байрон продолжал быть игралищем всевозможных сил до конца своей 35-летней жизни. В интеллектуальном же плане эта бунтарская тенденция приобрела вид холодного и горького скепсиса, вид скорбных, разъедающий пессимистических раздумий чтеца человеческих душ. Такою эта тенденция сказалась в герое нашего времени, в Сашке, в сказке для детей и так далее. Но наряду с этой тенденцией в глубине его стихов с первых лет и до последних тихо струится, журча и поднимаясь порой до неповторимо дивных звучаний, вторая струя — светлая, задушевная, теплая вера. Надо было утерять всякую способность к пониманию духовной реальности до такой степени, как это случилось с русской критикой последнего столетия, чтобы не уразуметь черным по белому написанных прямо в уши кричащих свидетельств об этой реальности в лермонтовских стихах. Надо окаменеть мыслью, чтобы не додуматься до того, что ангел, несший его душу на землю и певший ту песню, которую потом заменить не могли ей скучные песни земли, есть не литературный прием, как это было у Байрона, а факт. Хотелось бы знать, в каком же ином поэтическом образе следовало бы ждать от гения и вестника свидетельств о Даймоне, давно сопутствующим ему, как не именно в таком. Нужно быть начисто лишенным религиозного слуха, чтобы не почувствовать всю подлинность и глубину его переживаний, породивших лирический Акафист, я, Матерь Божия, ныне с молитвою. Чтобы не уловить того музыкально-поэтического факта, что наиболее совершенные по своей небывалой поэтической музыкальности строфы Лермонтова говорят именно о второй реальности, просвечивающей сквозь зримую всеми, ветка Палестины, русалка, изумительные строфы о востоке в споре, когда волнуется желтеющая Нива. На воздушном океане, в полдневный жар в долине Дагестана, три пальмы, картины природы в Мцире, в Демоне и многое другое. Очевидно, в направлении еще большей предельной поляризации этих двух тенденций в их смертельной борьбе, в победе утверждающего начала и в достижении наивысшей мудрости, в просветленности творческого духа и лежала несвершенная миссия. Лермонтова. Но дело в том, что Лермонтов был не художественный гений вообще, и не только вестник, он был русским художественным гением и русским вестником, 
и в качестве таковых он не мог удовлетвориться формулой «Слова поэта — суть дела его». Вся жизнь Михаила Юрьевича была, в сущности, мучительными поисками. К чему приложить разрывающие его силу? Университет, конечно, оказался тесен. Богемная жизнь литераторов-профессионалов того времени была безнадежно мелка. Представить себе Лермонтова замкнувшимся в семейном кругу в личном благополучии не может, я думаю, самая благонамеренная фантазия. Военная эпопея Кавказа увлекла было его своей романтической стороной, обогатила массой впечатлений, но после Валерика не приходится сомневаться, что и военная деятельность была осознана им как нечто в корне чуждое тому, что он должен был совершить в жизни. Но что же, какой жизненный подвиг мог найти для себя человек такого размаха, такого круга идей, если бы его жизнь продлилась еще на сорок или пятьдесят лет? Представить Лермонтова, примкнувшего к революционному движению шестидесятых и семидесятых годов, также невозможно, как вообразить Толстого в преклонных годах, участвующем в террористической организации, или Достоевского, вступившем в социал-демократическую партию. Поэтическое уединение в Тарханах? Но этого ли требовали его богатырские силы? Монастырь? Скит. Действительно, ноша затвора была бы по плечу этому духовному атлету. На этом пути сила его могла бы найти для себя точку приложения. Но православное иночество несовместимо с художественным творчеством того типа тех форм, которые оно приобрело в наши поздние времена, а от этого творчества Лермонтов, по-видимому, не отрекся бы никогда». Возможно, что этот титан так и не разрешил бы никогда заданную ему задачу — слить художественное творчество с духовным деланием и подвигом жизни, превратиться из вестника в пророка. Но мне лично кажется более вероятным другое. Если бы не разразилась Пятигорская катастрофа, со временем русское общество оказалось бы зрителем такого, непредставимого для нас и неповторимого ни для кого жизненного пути, который привел бы Лермонтова старца к вершинам, где этика, религия и искусство сливаются в одно, где все блуждания и падения прошлого преодолены, осмыслены и послужили к обогащению духа, и где мудрость, прозорливость и просветленные величия таковы, что все человечество взирает на этих владык горных вершин культуры с благоговением, любовью и с трепетом радости. В каких созданиях художественного слова нашел бы свое выражение этот жизненный и духовный опыт? Лермонтов, как известно, замышлял роман-трилогию первая часть которой должна была протекать в годы Пугачевского бунта, вторая — в эпоху декабристов, а третья — в сороковых годах. Но эту трилогию он завершил бы, вероятно, к сорокалетнему возрасту, а дальше? Может быть, возник бы цикл романов-идей или эпопея-мистерия типа Фауста? Или возник бы новый невиданный жанр? Так или иначе, в 70-х и 80-х годах прошлого века Европа стала бы созерцательницей небывалого творения, восходящего к ней из таинственного лона России и предвосхищающего те времена, когда поднимется из этого лона цветок всемирного братства Роза Мира, выписыванная вестниками, гениями, праведниками, пророками. Смерть Лермонтова не вызвала в исторической Европе, конечно, ни единого отклика. Но когда прозвучал выстрел у подножия Машука, не могло не содрогнуться творящее сердце не только российской, но и западных метакультур, 
подобно тому, как заплакал бы, вероятно, сам Демиург Ярасвет, если бы где-нибудь на берегах Рейна оборвалась в двадцать семь лет жизнь Вольфганга Гёте. Значительную часть ответственности за свою гибель Лермонтов несет сам. Я не знаю, через какие чистилища прошел в посмертии великий дух, развязывая узлы своей кармы. Но я знаю, что теперь он одна из ярчайших звезд в Синклите России, что он невидимо проходит между нас и сквозь нас, творит над нами и в нас, и что объем и величие этого творчества непредставимы ни в каких наших предварениях. Там же творит другое светило, тот, кто был столетия назад нашим милым родным Гоголем. Задача, которую предчувствовал Пушкин, которую разрешил бы, вероятно, к концу своей жизни Лермонтов, встала перед Гоголем с исключительной жгучестью. Никакое сознательное движение вперед невозможно без осознания несовершенства той стадии, на которой находишься, и без понимания ее несовершенства. Сделать так, чтобы Россия осознала свое несовершенство — несовершенство своей стадии становления, всю неприглядность своей неозаренной жизни, это должен был сделать и сделал Гоголь. Ему был дан страшный дар, дар созерцания изнанки жизни, и другой дар художественной гениальности, чтобы воплотить увиденное в объективно пребывающих творениях, показуя его всем. Но трагедия Гоголя коренилась в том, что он чувствовал в себе еще и третий дар, нераскрытый, мучительно требовавший раскрытия, а он не знал и не узнал, как раскрыть этот третий дар. Дар вестничества миров восходящего ряда. Дар проповедничества и учительства. При этом ему не удавалось осознать различия между вестничеством и пророчеством. Ему казалось, что вестничество миров света через образы искусства непременно должно связываться с высотой этической жизни, с личной праведностью. Ограниченные сравнительно с художественной гениальностью способности его ума не позволили ему понять несоответствие между его задачей и формами православно-учительной деятельности, в которую он пытался ее облечь. Расшатанные и изъязвленные созерцанием чудищ с унылыми лицами, психофизический состав его существа не выдержал столкновения между православным аскетизмом и требованиями художественного творчества, между чувством пророческого призвания и сознанием своего недостоинства, между измучившими его видениями инфернальных кругов и жгучую жаждую возвещать и учить о мирах горних. А недостаточность, сравнительно с Лермонтовым, начала деятельно-волевого как бы загнала этот жизненный конфликт во внутреннее пространство души, лишила его необходимых выявлений вовне и придала колорит тайны последнему решающему периоду его жизни. Гоголь запастился, Гоголь замолился, Гоголь заблудился в мистицизме. Как жалки эти сто лет, нисходящие со страниц нашей печати, пошлости. Известна картина Репина «Самосожжение Гоголя». В конце концов, каждый зритель привносит в произведение живописи нечто свое. И доказать, что именно он видит в данной картине, нечто такое, чего не видят другие, невозможно. Среди профессионалов-живописцев эта картина Репина — вызывает иной раз отзывы скорее скептические, а иногда даже возмущенные. Некоторые полагают, что тут налицо незаконное вторжение литературы в живопись. Случается слышите еще более суровые оценки, усматривающие в этом произведении подмену духовной трагедии Гоголя какой-то чисто физиологической коллизией. Я ничего этого не вижу. Я вижу совсем другое. Я вижу, что ни один человек, о трагедии Гоголя высказывавший свое суждение, даже такой глубокий аналитик, как Мережковский, 
не был так проницателен и глубок, как недалекий и обычно совсем неглубокий репин. Когда, будучи свободным от профессиональных предубеждений, вглядываешься в эту картину, ощущаешь себя невольно втягиваемым в душевную пропасть сквозь последовательные психофизические слои. Сначала видишь больного, полупомешанного, может быть, даже и совсем помешанного, изнемогающего в борьбе с каким-то, пожалуй, галлюцинаторным видением. При этом испытываешь смесь соболезнования и того бессознательного невольного отталкивания, какое свойственно психически нормальным людям при соприкосновении с душевнобольным. Но вот этот слой спадает, как шелуха. Внезапно различаешь искаженное предсмертным томлением лицо человеческого существа, принесшего и приносящего в жертву кому-то все свое драгоценнейшее, все, чем жил. Заветнейшие помыслы, любимейшие творения, сокровеннейшие мечты, весь смысл жизни. В потухающих глазах, в искривленных устах ужас и отчаяние подлинного Самосожжение. Ужас передается зрителю, смешивается с жалостью, и кажется, что такого накала чувств не сможет выдержать сердце. И тогда делается, видимым третий слой. Не знаю, впрочем, последний ли. Те же самые потухающие глаза, те же губы, сведенные то ли судорогой, то ли дикую отчаянную улыбкой, начинают лучиться детскую, чистой, непоколебимой верой и той любовью, с какой припадает рыдающий ребенок к коленям матери. «Я все тебе отдал, прими меня, любимый Господи, утешь, обойми», — говорят очи умирающего. И чудо художника в том, что уже в самой мольбе этих глаз заключен ответ — Точно видят они уже великую заступницу, обнимающую и принимающую эту истрадавшуюся душу в лона любви. Тот, кто пройдет сквозь все эти слои поразительного репинского создания, не усомнится еще и в другом, самом высоком, все утешающем и оправдывающем, в том, что врата Синклита распахнулись перед Гоголем во всю ширь, как перед любимейшим из сынов его. Эти три первых великих гения русской литературы вознесли и утвердили эту литературу на высоту духовной водительницы общества, учительницы жизни, указательницы идеалов и возвестительницы миров духовного света. Приобрели ей славу и всенародный авторитет, увенчали нимбом Мученичество. Глава третья. Миссии и судьбы.